0: Unser heutiger Gast ist eine deutsche Politökonomin und Nachhaltigkeitsexpertin mit Fokus auf transdisziplinärem Denken. Sie ist Honorarprofessorin an der Leuphane Universität in Lüneburg und hat sich auf Wissenschaftskommunikation spezialisiert. Sie hat in verschiedenen wissenschaftlichen und politischen Positionen gearbeitet, darunter als Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Ihre Forschung konzentriert sich auf nachhaltige gesellschaftliche Transformation und betont die Bedeutung der planetaren Grenzen und Ökosystemdienstleistung für individuelles und gesellschaftliches Wohlbefinden. In ihren Büchern, darunter »Unsere Welt neu denken« aus 2020, plädiert sie für eine Neuausrichtung des globalen Wirtschaftssystems und lehnt das unkontrollierte Wachstum ab. Das Buch wurde ein Bestseller und fand internationale Beachtung. Göppel ist auch Mitbegründerin der Initiative Scientist for Future zur Unterstützung der Schülerproteste von Fridays for Future. Sie setzt sich für eine nachhaltige Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Umwelt ein. 2022 veröffentlichte sie das Buch Wir können auch anders, in dem sie aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen aus der Sicht der Transformationsforschung betrachtet.
1: Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In 399 Folgen haben wir uns mit fast 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Für Friedrich Bergmann, den Begründer der New Work Bewegung, ging es von Anfang an auch darum, an den richtigen Themen zu arbeiten. Er warnte in den 80er Jahren vor den vier Tsunamis, Dazu zählte er die immer größer werdende Kluft zwischen arm und reich, die Zerstörung unseres Klimas, die Ausbeutung der Natur und die Zerstörung unserer Kultur. Ganz in seinem Sinne suchen wir immer noch nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Folge 400 Heute mit Maja Göppel.
0: Hallo! Hallo! Und es ist eine besondere Folge, ähm, ja. weil die Intro, die kommt noch. Normalerweise hättest du sie jetzt gehört, Maja, es ist die Folge 400 und da offensichtlich der Wurm drin war mit den Kabeln hier und allem drum und dran. Die Aufregung ist groß. Jetzt sind wir virtuell zusammen und es klappt.
2: Ich find's großartig. Also die Brücke steht. Ich kann euch beide sehen und hören.
1: Genau. Und wir hören dich auch richtig gut. Und ähm, wir fangen einfach, weil es äh, unsere Lieblingsfrage ist, mit der schönsten aller schönen Fragen an. Christoph, wie war die nochmal?
0: Wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Naja, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe äh, in meinem Leben. Also ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, da kann man das ja nur so verstehen, dass die Einbettung in Beziehungen, in Erlebnisse uns ja halt auch formen und prägen und natürlich die Lernerfolge äh, oder auch Misserfolge, die ich mitgenommen habe, dann auch mein zukünftiges Handeln informieren und orientieren.
1: Und magst du uns ein paar Erfahrungen erzählen, die besonders prägend waren?
2: Ja, voll gerne. Also ich nehme vielleicht so Lebensabschnitte eher, mhm. aber das,
1: mhm. ich glaube,
2: dass das tatsächlich... Mein, mein Großwerden wird ja auch gerne thematisiert, insbesondere von der konservativen Presse, wenn sie versuchen, mich zu diskreditieren, dass ich ja sicherlich als Hippie-Kind auf dem Dorf nicht so richtig viel zu sagen hätte. Ich finde das total spannend, ähm, weil dann so oft gesagt wird, ob ich da schon indoktriniert worden wäre und solche Dinge. Ne? Und das ist ja eigentlich eine hochinteressante Perspektive, wenn man sich überlegt, dass wir ja alle, in unserem Arten und Weisen, wie wir groß werden, geprägt werden. Und ich frage dann gerne inzwischen zurück, na, und wer hat sie zum Porsche fahren und Fleischessen indoktriniert? Na also, das ist ja immer wieder hochspannend. Ich glaube aber ähm, in dem Kontext tatsächlich, die Besonderheit war einmal, dass wir mit drei Familien in einem Haus groß gewachsen äh, sind oder worden sind, wo wir dann eben auch ganz direkt mitbekommen haben, wie eine Eltern-Kind-Beziehung bei anderen funktioniert. Was dürfen die? Was dürfen die nicht? Wo sind die auch unterschiedlich? Wieso ist es leichter, manchmal zu einem anderen Erwachsenen zu gehen, um sich Dinge erklären zu lassen, als in der eigenen Eltern-Kind-Beziehung? Und das hat sich dann eben auch mit der Schule so durchgezogen, weil wir auf dieser Laborschule waren, die der Hartmut von Hentig damals mit so einem russischen Bildungskonzept sich überlegt hat, dass er eben gesagt hat, ich möchte nicht in der Schule die Leute schon voneinander trennen, Entlang der Linien, was sie unterscheidet, sei es die Fähigkeiten zu lernen oder die Hintergründe, aus denen heraus sie im Lernen unterstützt werden, sondern ich möchte so etwas heute nennen wir das eher so Stadtteilschule vielleicht, aber im Ideal zu sagen, ich möchte ein Abbild der lokalen Gemeinschaft in diesen Klassen zusammenbringen. Was damit einherging, dass ich am Anfang keinen Schulplatz bekommen habe, äh, weil zu viele Akademikerkinder angemeldet waren und konnte erst nach der normalen Grundschule nachrutschen. Und auch da war wieder die Erfahrung zu spüren, wie unterschiedlich Menschen groß werden, also wie unterschiedliche Perspektiven damit auch zustande kommen und damit einherging auch so ein Gefühl von sehr privilegiert sein, weil ich eben viel Unterstützung von meinen Eltern bekommen konnte. Ähm weil sie mir viel ermöglicht haben, weil sie mir auch viel zugetraut haben. Und ich fand das auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit. Einfach dieses Verständnis dafür, dass wir eben nicht alle A gleich starten, und sondern dass es immer etwas mit dem Kontext zu tun hat, ob Chancengerechtigkeit vorliegt oder nicht. Und dann natürlich diese Erfahrungen daraus, was mache ich damit? Also fühle ich mich dann toll und besser, wenn ich besser bin als die anderen? Oder habe ich eine gewisse Form von Pädagogik um mich herum, die mir auch Demut anzeigt und eben ganz klar darauf hinweist, dass es unterschiedliche Schwerpunkte, Begabungen oder eben Kontexte gibt, in denen ich starte? Und das war mit Sicherheit eine der allerersten Stationen, wo ich bis heute sagen würde, dass sie mich in der Form, wie ich arbeite und wie ich versuche, in die Welt zu gehen, deutlich geprägt hat.
1: Du hast... Ähm ein Studium gemacht, äh, was mir vorher nicht klar war, was wirklich dahinter steckt. Du hast es äh, in einem anderen Zusammenhang mal beschrieben. Vielleicht fangen wir damit mal an. Politische Ökonomie. Und ich habe mitgenommen, dass es dabei darum auch geht, wie Menschen eigentlich ticken und wie Menschen auch zusammenleben und arbeiten. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dieses Studium, weil ich glaube, äh, da wissen die meisten Hörerinnen und Hörer nicht so richtig viel mit anzufangen.
2: Ja, das ist super. Das wird ja auch immer wieder rausgestrichen bei Wikipedia. Ähm, da darf ich keine Politökonomin sein, weil Leute behaupten, dass das nicht gibt. Aber wer sich dafür interessiert, Kassel hat ein komplettes Zentrum für globale politische Ökonomie, in dem ich eben auch promoviert habe und auch schon länger und auch an der York University in Toronto dafür war. Und die Idee dort ist ähnlich. Also ich habe äh, ja Medien und Kommunikation in meinem ersten Studium bis zum Diplom gemacht und hatte dann das Gefühl, bis ich verstehe, warum, welche Geschichten, da ging es natürlich viel darum, welche Geschichten erzählen wir uns und helfen wir uns Nachhaltigkeit zu sehen oder nicht. Aber was für mich zu wenig drin vorkam, war, wo kommen denn diese Geschichten her und wieso sind die so zäh oder... Ähm Veränderungsresistent, von denen man vielleicht sagen würde, dass dort ein Ursprung liegen kann dafür, dass wir nicht nachhaltige Lösungen finden. Und ich habe gedacht, ich muss Kapitalismus ein Stück weit verstehen und dann nicht mhm. als Schlagwort, sondern auch als ein Beziehungsgeflecht. Und das macht politische Ökonomie. Also die ist interessanterweise auch die Vorreiterin oder Gängerin gewesen, bevor eine Trennung zwischen Ökonomie und Politik in den Wissenschaften und in den Denkenaufgaben nach Adam Smith und einigen weiteren äh, erst vollzogen wurde. Also das mhm. gab es vorher gar nicht. Das Trennen davon, wie Menschen motiviert sind und welche Institutionen sie sich schaffen, um ihre Kooperation zu organisieren, also all das, was wir politische Rahmenbedingungen nennen oder auch Organisationsstrukturen, innerhalb derer wir arbeiten, irgendwie zu lösen voneinander. Und diese Idee, dass es einen Homo economicus, also einen repräsentativen Akteur oder Akteurin gibt, die einfach so von Gott channelt, was sie eigentlich immer will, die gab es halt auch gar nicht. Und genau mhm. dafür ist die politische Ökonomie wieder eingetreten. Zu sagen, wir sind alle eingebettet in Institutionen und sie scheut sich dann ungleich der Ökonomie eben auch nicht. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Unterscheidungen heute, sowas wie Macht und Interessen als eine Analysekategorie mitzudenken.
1: Mhm. Ist das äh, vergleichbar mit den diesen Blended Studiengängen, die es äh, im, im angloamerikanischen Bereich gibt, dieses PPE, also Philosophy, Politics, e Economics, ist das so ein bisschen ähnlich oder ist das einfach nur von überall was zusammengestolpert? Und das Politische Ökonomie ist wirklich eine richtige Wissenschaft, die das verbindet.
2: Na, Wissenschaften sind ja immer so in, in Denkschulen organisiert, typischerweise. Also du hast Fachdisziplinen, aber du hast innerhalb derer dann auch nochmal, was wir sind, so Paradigmen oder Denkschulen, die mit bestimmten Annahmen, vor allem auch Menschenbildern, wie ich eben schon mal eins als Unterscheidung geschrieben habe, antreten. Und damit auch unterschiedliche Variablen für besonders relevant halten, um Veränderungsprozesse zu beschreiben. Und die politische Ökonomie ist eben sehr stark damit angetreten, das Verhältnis zwischen Staat und Markt im weitesten Sinne zu fassen und zu verstehen. Und geht eben auch nicht davon aus, dass Akteure da trennscharf unterwegs sind, sondern guckt sich unter dieser Perspektive auch Machtinteressen auch viel die Verflechtung davon an, ne? wie bestimmte Lobbygruppen natürlich Einfluss darauf nehmen, welche Politikentscheidungen formuliert werden und wieder auch die persönlichen Bande zwischen AkteurInnen, also einzelnen Individuen auch, auch sind. Und die anderen Formen von Studiengängen, die das wieder zusammenführen, ist vielleicht so ein bisschen eine Suche dessen, wie können wir wieder breiter denken, wie können wir diese multiplen Perspektiven zusammenbringen. Und im Prinzip könnte man sich überlegen, wie so ein Curriculum am Ende ähnlich aussieht. Vielleicht lesen die sogar dann ähnliche Quellen im Endeffekt, klar.
1: Ich würde gerne ein Zitat, was wir in unserem äh, Buch, das Christoph und ich zusammen mit Zwantje Almas geschrieben haben, äh, zitiert haben. Nämlich ein Zitat von dir. Das ist in unserem letzten Kapitel, das Kapitel 23, das heißt Utopien. Äh, und die Unterüberschrift lautet, wir brauchen Utopien und dann kommst du. Es sind ja nicht nur der Klimawandel, das Plastik in den Weltmeeren, der brennende Regenwald oder die Massentierhaltung. Da sind auch die explodierenden Mieten in den Städten, die wild gewordenen Finanzmärkte, der immer größer werdende Graben zwischen Arm und Reich, zunehmende Burnout-Zahlen und die unüberschaubaren Folgen der Gentechnik und der Digitalisierung. Längst hat sich ein Gefühl von Zeitenwechsel in unsere Wahrnehmung von der Welt eingeschlichen. Unsere Gegenwart wirkt zerbrechlich, während unsere Zukunft unaufhaltsam auf jene Szenarien zuzulaufen scheint, die wir aus Weltuntergangsfilmen kennen. Du bist ja ein auf jeden Fall jemand, der sehr gestaltend ist und auch Vorschläge macht, wie es besser geht. Aber in dem hast du mal auch, glaube ich, den Wut und Frust einer ganzen Generation auch zusammengeschrieben, die sich ähm, jetzt gerade anfängt zu formieren und zu wehren. Wie bist du auf dieses Bild gekommen? Was hat, was hat in deiner Entwicklung äh, dazu geführt, dass du dieses Bild bekommen hast?
2: Ich habe ähm, eine Zeit lang sehr viel in internationalen Beziehungen gearbeitet. Also ich bin im Laufe der Promotion also ich habe immer gerne das Denken direkt auch versucht anzuwenden. Das war vielleicht einfach so eine rote Linie. Deshalb bin ich während der so Doktorarbeit nicht nur Kellnern gegangen auf der sondern eben auch im internationalen Raum unterwegs gewesen, jetzt im Schlepptau vom BUND, ne? Bund Umwelt mhm. und Naturschutz Deutschland. Der hat internationale Netzwerke, die Friends of the Earth heißen und zu unterschiedlichen Themen arbeiten. Und ich habe über Welthandel meine Promotion geschrieben, also über die Idee von freiem Handel und wo kommt die her und wie sieht es auch in der Realität aus. Und bin dann eben auf diese Ministerkonferenzen etc. mitgefahren. Und dort bin ich einfach sehr direkt auch auf der Ebene der Vereinten Nationen in den Generalversammlungen und in dem Austausch mit Gruppen aus dem globalen Süden, wie wir sie nennen, sehr stark mit dem konfrontiert worden, was die Politik, die wir hier als positiv benennen, dort eben auch gemacht hat, gerade mit lokalen Strukturen und mit Menschen, die nicht die Macht hatten oder das Standing hatten, gegen internationale Konzerne dann anzugehen. Also wir haben sehr stark aus den NGOs heraus, aus dem globalen Norden, mit AkteurInnen aus dem globalen Süden gearbeitet. Und das waren dann lokale Bevölkerungsgruppen, ob sie jetzt Fischerei als Grundlage ihrer Lebens Lebensversorgung hatten oder eben Farmer Pharma und Farmerinnen oder tatsächlich auch stark Frauennetzwerke, da kam sehr viel Übereinstimmung in dem, wo sie eigentlich keine Chance haben, in Märkten, die wir dann frei nennen, zu bestehen. Und daher war dort einfach ganz klar, dass es immer zwei Seiten gibt zu einer strukturellen Veränderung. Und nur weil die Standards für uns befreiend wirken, für unsere Form von Konzernen und wie die sich angefangen haben, in der Welt zu verbreiten, war das nicht unbedingt befreiende Standards für diejenigen, die mit ihnen konfrontiert wurden, aber an ihrer Gestaltung nicht teilgehabt haben. Und deshalb äh, war diese Seite von den negativen Konsequenzen dessen, was wir tun, immer sehr präsent für mich.
0: Gab es mal eine Zeit in der Geschichte, also Einfach nur eine interessierte Frage. Gab es mal irgendwann eine Phase in der Geschichte, wo man sagen könnte, zu der gab es einen positiveren Einfluss oder eine positivere Einflussnahme? Ich denke jetzt gerade dran, weil das, was du beschreibst, ist ja durchaus aktuell. Aber in der Anfangszeit, als sich überhaupt Konzerne gebildet haben, ich glaube, ganze, die ganze Idee von Organisationen in der Form kommt aus Holland, als sie die erste, wie hieß sie, shipping Ihr wisst, was ich meine, ne? Also mhm. die, die, die ersten, die ersten Formationen von Kaufmännern, die sich zusammengetan haben, um dann loszufahren, die hatten ja nun auch keinen positiven Einfluss im eigentlichen Sinne. Der Handel hat aber etwas bewirkt. Ähm, Gab es denn mal eine Phase, wo das so war?
2: Ja, das ist ja das total spannende, weshalb ich in äh, der Art, wie wir politische Ökonomie ähm Lehren und Lernen äh, ist immer diese historische Perspektive total wichtig, weil, und so begreife ich auch Wissenschaft und ihre Aufgabe, wir ja eigentlich versuchen, Lösungen für aktuelle Probleme zu finden. Mhm. Und dafür bauen wir dann eben Strukturen und Ideen. Die sind ja so quasi ein Abbild unserer Vorstellung, wo wir gerne hinwollen. wollen ist so wie so eine Sozialtechnologie fast. Ne? Also ich kann mhm. mir Geld zum Beispiel ausdenken oder ein Regelwerk ausdenken oder eine Organisationsstruktur, mit der ich Dinge ermögliche. Und das Wichtige ist dann immer zu gucken, was verändert sich über die Zeit und wo wird vielleicht etwas zu, wir nennen das in, dann in der Komplexitätsforschung sowas, zu rigide. Also ich habe eigentlich durch die Strukturierung die Veränderungsbereitschaft und Lernfähigkeit im Abgleich dessen, wie sich die Realität verändert, so ein bisschen beiseite gelegt. Also in Deutschland ist das vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker manchmal als in anderen Ländern. So also dieses, das ist nicht vorgesehen. Das machen wir schon immer so. Ne? Das sind dann so mhm. Ausdrucksformen eigentlich dessen, dass wir vielleicht ein bisschen zu wenig sensibel draußen sind, wenn sich die Dinge sehr verändern, dass wir vielleicht die Fragestellungen nochmal anpassen sollten. Was ist heute eigentlich die wichtigste Frage im Raum? Und welche von den Strukturen sollten wir vielleicht mal verändern, weil eine Entwicklung mhm. übers Ziel hinausgeschossen ist? Und das Muster kennen wir ganz verbreitet überall. Und deshalb geht es mir in der Form, wie wir über die Dinge reden, auch oft darum, nicht zu sagen, das ist doof und schlecht gewesen, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich eine sehr gute Antwort, aber der Zeitpunkt mhm. ist vergangen und deshalb sollten wir immer diese Lernfähigkeit äh, behalten und es ist natürlich nicht immer einfach, wenn Macht und Interessen gerne Besitzsteine waren.
0: Das heißt aber, also Macht total leuchtet total ein, heißt aber auch, es gab trotzdem keine Phasen, wo man sagen würde, die wären jetzt gute Beispiele für positiven Einfluss punktuell wo das was bewirkt hat? Oder würdest du sagen, doch, wir haben genug Beispiele, die man nehmen kann und nennen kann? Also ich denke jetzt gerade an Rodger Bregmann, der war sehr sehr klar im Podcast. Das hat er, glaube ich, auch in Davos so gesagt. Er sagte, wir müssen über äh, den Elephant in the Room sprechen, Taxation, um, where's the problem? Dann ist das meiste halt gelöst an den an vielen Stellen.
2: Nee, aber es gibt ja immer positive, also ich, es kommt immer auf den Kontext an und es kommt immer auf die Perspektive mhm. an. Ne? Aber wenn ich mir überlege, was ich jetzt in der Politik, Beratung aus der Wissenschaft heraus, sind wir ja nicht diejenigen, die die Ziele vorgeben, sondern die haben wir mhm. gesellschaftlich formuliert mit den globalen Nachhaltigkeitszielen oder auch in der Verfassung und Menschenrechten. Und dann kann man nämlich genau schauen, welche von diesen strukturellen Treibern helfen uns gerade in die Richtung, mhm. uns zu entwickeln und welche machen es uns auch schwer. Und dann sind wir ganz typischerweise bei der Ökologie, bei dieser Sache, solange die Preise nicht die ökologische Wahrheit sagen, können wir auch nicht sagen, dass sie tolle Instrumente sind, um einen Markt dahin zu steuern, die Ressourcenübernutzung zu stoppen. Und genauso hat äh, Rutger Bregmann, ja gesagt, wenn ihr Besteuerung als ein wichtiges Instrument wo man aus der, ähm, ja, auch zur Verfügungstellung von öffentlicher Infrastruktur, ja, von denjenigen, die davon profitieren, einen Mehrwertgewinn, auch eine Rückfinanzierung der öffentlichen Hand versucht zu organisieren, die dann eben diese öffentlichen Dienste wieder für uns bereitstellen kann. Wenn man diese Kette und diese Verknüpfung unterbricht, dann ist das logisch, dass die irgendwann nicht mehr funktioniert. Und wenn man dann auch noch sieht, dass es diejenigen sind, die sowieso schon sehr reich und wohl situiert sind, und sich dann auch noch die Mühe machen, einzelne Staaten gegeneinander auszuspielen, in dem Catch-me-if-you-can, ähm, wir gehen woanders hin, dann ist einfach eine Rückkopplungsschleife aus dem Systemischen betrachtet zerbrochen. Und mhm. das kann man ganz schön eigentlich immer überlegen, wie würde ein gesundes System funktionieren können? Was haben wir uns dafür ausgedacht? Ne? Wir haben Marktfunktionen, also die Preisfunktionen ganz wichtig oder Preisindikatoren ganz wichtig, aber wenn wir den nicht richtig orientiert haben und richtig eingestellt haben, dann kann der auch gar nicht, den Märkten helfen, ihre Funktion zu erfüllen. Und Steuern haben genau das Gleiche, ja. In dem mhm. Fall eine demokratie sichernde Verteilung äh, dessen, was wir gemeinsam erwirtschaften.
0: Wie ist dein Blick auf das System Arbeit, wenn man das als System dann auch bezeichnet? Und das, was wir darunter verstehen, wie wir es angehen?
2: Ach, das ist natürlich total ähm, spannend, wie sich auch das, das kennt ihr wahrscheinlich viel besser, als ich noch historisch auch ja entwickelt hat. Ne? Also mhm. von dem Subsistenz, Existenzen, wo ich eigentlich erstmal das Leben und Arbeiten komplett in einem gehabt habe und dann hatten wir diese Arbeitsteilungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Jobs, die man zusammengebracht hat und organisiert hat und immer größere Arbeitsteilungsmöglichkeiten und im Prinzip dann diese Definition von Erwerbs Arbeit als die primäre Einkommensquelle und sehr weit inzwischen ja auch diese identitätsstiftende Quelle entwickelt bei uns. Und ich finde deshalb diesen Begriff der Tätigkeitsgesellschaft total spannend, weil es nochmal einen Schritt zurückgehen lässt und wir ja auch schauen können, welche wertschöpfenden Aktivitäten gibt es denn noch in unserer Gesellschaft, die aber nicht in Erwerbs Verhältnissen sind. Da ist natürlich die ganze Care-Arbeit und Fürsorgearbeit einmal relevant und auf der ökologischen Seite finden wir dann so als Ähnliches vielleicht die Wertschöpfung von den ganzen Mikroben und Kreisläufen, die durch kleinste Lebewesen etc. für uns bereitgestellt werden, die wir aber auch eben nicht in dieser Form von Erwerbsarbeit und damit Schutz und Vergütung für deren Leistung berücksichtigen, indem wir Ökonomie und damit auch Vergütung für Arbeit definiert haben.
0: Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. freshatwork.de slash work. Da findet ihr alle Informationen. Aber... Guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos. Keine versteckten Kosten. Faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit on the way to New York und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
1: Lass uns doch mal ruhig ein bisschen auch an dein letztes äh, Buch ranrobben. Ähm, du hast ähm, mit Wir können auch anders einen Aufbruch in die Welt von morgen skizziert. Und äh, am Anfang des Buches beschreibst du ja sehr stark auch, was eigentlich schief läuft. Und du schreibst dort an einer Stelle über die Teilsysteme, die wir in, unserem, äh, ja, in unserer Umwelt haben und äh, hältst fest, dass bei fünf der neun Teilsysteme wir die planetaren Grenzen inzwischen gerissen und damit den Safe Operating Space verlassen haben. Ne? Dazu gehört Klima, Biodiversität, Stickstoff und Phosphorhaushalt, die Landnutzung und wie seit kurzem auch die Einführung äh, neuer Entitäten in die Biosphäre. Da ist sowas wie Verschmutzung durch Plastik, chemische Stoffe. Das heißt, wir wir benehmen uns ja irgendwie so, als wenn wir noch zwei, drei ähm, Globen irgendwo als Ersatzteillager hätten und und machen eigentlich wissentlich den Planeten kaputt. Und für viele, ähm, das habe ich eben auch in dem Podcast, den du mit mit äh, mit Philipp gemacht hast, viele so festgestellt, viele sehen das immer ja sehr stark aus ihrer Perspektive. Ja, Wirtschaft muss wachsen, äh, Marketing muss vermarkten. Ich habe vorhin, und das würde ich gerne zusammenbringen, diesen einen Satz von dir mitgenommen, wir bepreisen die Umwelt nicht. Also diese fünf Systeme, die wir quasi ausgebeutet haben, dafür hat niemand bezahlt. Das hat, haben quasi die Menschen, die sich wirtschaftlich bereichert haben, die Unternehmen aufgebaut haben, die haben, haben die entnommen oder haben ihren Dreck da reingehauen und mussten dafür nicht bezahlen. Wenn wir diese das mal als Ausgangspunkt nehmen und sagen, was für eine Chance oder wie kann das gehen, dass wir ähm, das, was wir da kaputt machen, auch bezahlen müssen. Ist das überhaupt singulär von einem Land wie Deutschland, Staat und leistbar? Muss das nicht von den United Nations kommen? Reichen die, die 17 Ziele? Also wieder zu viele Fragen auf einmal, aber vielleicht spürst du meinen mein Wunsch, wo wir, Brief,
0: dass wir möglichst nur los <lacht> <Ich hab> das, <lacht> <lacht> Ich habe es dir gesagt, Christian, ja, sorry, ich mache falsch. Okay. Alles gut. Das, das, das.
2: <lacht> ja, ich überlege mal, wo ich einsteige, weil. Ähm das also das aus. Ganze, nee, ich habe das ganze Buch ja immer aus dieser Perspektive System Thinking geschrieben, also weil ich den Eindruck habe, es ist sehr in so Einzelteile und Einzeldisziplinen und vermeintliche Naturgesetze ähm, im, in dem Bereich, was wir als soziale Instanz und besonders ökonomische Instrumente geschaffen haben, sind wir uns so ein bisschen gefangen eigentlich in der Art, wie wir auf die Welt gucken und sehen viele Lösungen nicht. Und für die Dinge, die, die du jetzt beschrieben hast, also gerade die das Ökologische und was wir da geschenkt bekommen haben an ähm, artgerechter Haltung einfach für so ein biologisches Wesen, wie wir es sind, das wird unter dem Begriff der Global Commons gefasst aus der Forschung. Das sind eben einfach die Dinge, die keine einzige Nation, kein einziges Volk, kein einziges Unternehmen geschaffen hat, sondern die wir alle gemeinsam quasi vorgefunden haben, indem wir auf diesem Planeten geboren wurden. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wenn wir sie nicht gemeinsam managen, dann werden sie kaputt gehen, weil die Aktivitäten des Ausnutzens, was du eben beschrieben hast, ohne unbedingt darauf zu achten, was die Konsequenzen daraus sind. Wenn ich das mache und die anderen machen das auch und wir alle denken, die anderen machen es ja auch, dann machen wir alle weiter. Und das ist ja die Tragödie der ähm, Almende, wie sie beschrieben wurde, oder eben diese Übernutzung der Gemeingüter. Und deshalb waren diese Institutionen wie die Vereinten Nationen genau die Antworten darauf. Es also war ja 1972 zum ersten Mal auch diese Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Stockholm. Und da ging es genau darum, das zu verstehen, dass einzelne Länder das gar nicht in den Griff kriegen können. Das Klima ist ja nur eine der Paradebeispiele da, weil die CO2-Emissionen, die wir hier emittieren, mit viel zu großem Pro-Kopf-Fußabdruck natürlich einfach andere Staaten untergehen lassen und die Verwüstung oder Überschwemmung dort sogar eher reinschlägt als hier bei uns. Das heißt, das Verursacherprinzip ist gar nicht mehr gegeben, dass ich die Konsequenzen meines Handelns spüre. Weshalb es halt auch so einfach ist, das zu übernutzen, weil sind mhm. die anderen an einem anderen Ort oder später, Thema zukünftige Generationen, die die Konsequenzen meines Zugriffs, meines überzogenen Zugriffs spüren. Und das ist für uns ein Steuerinstrument, wieder ein Feedback-Loop, den wir rausgenommen haben. Und das kann man bei der Biodiversität aber genauso sehen, also die Amazonas-Diskussion ist ja nur eine gewesen. Es gibt einfach bestimmte Flächen, da ist die Artenvielfalt oder eben auch die Zirkulation von Wasser- und äh, Sauerstoffkreisläufen so gebündelt, weil es dort diese Form von Wäldern in einer großen Fläche gibt, dass sie für die gesamte ähm, Welt im Grunde genommen, eine Relevanz entfalten. Und wenn wir alle nicht anfangen ausreichend große Flächen zu schützen. Deshalb gibt es jetzt diese Vorstöße von den Vereinten Nationen wiederum zu sagen, es müssten 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meeresfläche einfach unter Schutz gestellt werden, damit diese Rückkopplungsschleifen im größeren Stil nicht zerbrochen werden. Weil wir dort einfach auch nochmal ganz andere Formen haben, wie sich diese... Ähm, Rückkopplungsschleifen organisieren, als es jetzt mit einem CO2-Preis zum Beispiel zu managen wäre. Ich kann nicht auf einen Schmetterlingsart oder einen Vogel einen Preis draufkleben und dann davon ausgehen, dass das im Grunde genommen das Management erlaubt. Sondern da braucht es eine andere Form von Governance, ähm, wo wir eben nicht nur reine Märkte äh, definieren können. Und dieser Suchprozess ist genau deshalb bei den Gütern, die wir eben gemeinsam geerbt, aber auch nur gemeinsam halten können. Ja, notwendigerweise global, aber die Konsequenz kann natürlich nicht sein, was wir jetzt überall sehen. Naja, bevor China nicht in Quark kommt und die USA und so machen wir auch nichts. Weil das kennen wir auch alle, wenn wir nebeneinander auf der Sandkiste rumstehen und dann ist so, ja, kann jeder da mal rein und jeder mal das große Förmchen haben, wo die Stärksten hauen die anderen weg und nehmen sich aber das große Förmchen, dann wird das kein gutes Spiel und im Endeffekt ist auch keiner happy. Also es braucht dann auch schlichtende Instanzen oder diejenigen, die bereitwillig sind, vielleicht zu Lösungen zu kommen, die für einen Weg nach vorne, eine Inspiration, ein Aufzeigen dessen, wie kann es denn gehen, im Grunde genommen Sorgen und auch diese Verantwortung anfangen zu übernehmen, sonst kommen wir aus dieser Abwärtsspirale nicht raus.
0: Ich habe ähm, ein Bild vor Augen von Ländern, die sehr proaktiv gemanagt werden und du hast wahrscheinlich auch einen Beleg dafür, dass es nicht immer der Fall ist. Ich habe Singapur gerade vor Augen als sehr kleines Land. Das ist ja eigentlich eine Stadt, eine größere sozusagen, die... Ähm, die Leute sagen, eine Firma. Eine Firma, <lacht> mag auch sein. Ähm, ich, ich grab gerade im Kopf nach Beispielen, wo ich sage, so, da gibt es eben Effekte, wo man sagt, die wissen ganz genau, die Ressourcen, die sie haben, sind die Leute, da müssen sie sich kümmern, Umwelt müssen sie proaktiv einbeziehen, sonst ist es nur eine Betonwüste und so weiter. Und die sind ja mit solchen Modellen sehr erfolgreich. Also wenn man die sprechen hört, auch aus den, aus der Politik, die sagen, ja, wieso ist doch logisch, dass wir uns kümmern. Also ist doch total logisch. Die haben, glaube ich, zum Beispiel Wohnprogramme, wo die Familien sehr nah beieinander wohnen können. Also du bekommst das bezuschusst, wenn die Großeltern in der Nähe wohnen können, mit Kinderbetreuung. Also die machen einfach ein paar sinnvolle Dinge, wo man jetzt mal sagen könnte, es gibt eben auch Dinge, die könnte man sich abschauen und kopieren. Hat es aber was mit, der Größenordnung zu tun, also dem Managen verschieden großer Systeme, die dahinter liegen, müsste das anders aufgeteilt sein. Also was, weißt du, Singapur klein, Deutschland mhm. relativ groß, in der Schweiz wiederum eher Kantonsbezogen, kleiner. Also ist das ein Faktor, weil das so überwältigend wirkt, wenn man jetzt an das gesamte System denkt?
2: Mhm. Naja, im Idealfall. Ähm würden wir sowas wie funktionale Hierarchien haben, das ist auch spannend, wie man aus der systemischen Perspektive die Idee von Hierarchie ganz anders denkt. Da ist es nicht so ein paar sitzen oben und diktieren den anderen, was sie dürfen, sondern die Frage ist eher, wie schaffen wir das tatsächlich, die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben, also ein System gesund zu erhalten. Ne? Das wäre genau diese Regeneration. Und wie müsste die obere Instanz, also auf den Vereinten Nationen oder auf der europäischen Ebene, Regeln setzen, innerhalb derer dann eigentlich die Ideen und die Lösungsgenerierung auf der unteren Ebene, die einfach näher äh, an am Thema, äh, Thema und der Fragestellung sind, aber auch divers sein müssen, weil jeder Kontext ein bisschen andere Lösungen braucht, im Idealfall am besten kooperieren können und eben auch Alternativen auswirken können oder ausprobieren können. Und ähm, in der EU haben wir das mit dem Subsidiaritätsprinzip eigentlich auch vorgesehen und jetzt ist das große Ringen darum, wie buchstabiere ich das aus und in welchen Bereichen äh, will ich das anwenden und nicht. Und wie bei allen gibt es so Prinzipien, die kann ich total positiv drehen und mhm. ich kann sie gleichzeitig wieder als Schuldzuweisungsmechanismus drehen, so wie unsere Republik äh, auf der nationalen Ebene dann ganz gern sagt, das mhm. war jetzt wieder Brüssel und wir können gar nichts dafür. <lacht> und manchmal nehmen sie es als Entschuldigung und können dann über die europäische Ebene vielleicht Dinge machen, die sie hier nicht durchkriegen. Und auf der anderen Ebene wird dann immer Brüssel und die EU für schuldig erklärt gegen die armen nationalen Interessen, was natürlich auch nicht unbedingt unsere Unterstützung für die Europäische Union in der Bevölkerung stärkt. Wie bei allen Mechanismen und allen Prinzipien kommt es unheimlich darauf an, wie erzähle ich darüber mhm. und wen involviere ich in diese Erzählung ne? und versuche ich damit wieder diese Gemeinwohlorientierung zu fördern also, sprich, Wort Rückkopplung an diese funktionale Hierarchie und das zu erklären, warum das bestimmte Arbeitsteilung und vielleicht auch Zurückhaltung im einen, aber dafür Ausbreitung im anderen Bereich erlaubt. Oder versuche ich im Grunde genommen, meine eigene Position zu sichern und in eine Hierarchie zu gelangen, in der ich oben hocke. Das wäre eben genau so eine andere Form, das zu organisieren. Mhm. Und deshalb äh, ist das immer so ein Aushandlungsprozess.
0: Und vielleicht auch, wie du gesagt hast, ein Geschichteprozess, also Kommunikationsprozess. Wie verkaufe ich das? Weil in der Schweiz ist das Subsidiaritätsprinzip Teil der Kultur mhm. gefühlt. Also da niemand geht immer zuerst mit dem Finger zum, zum Bundesrat, was da ja die Regierung ist, sondern äh, es beginnt immer in der Gemeinde, dann im Kanton und dann ist von Kanton zu Kanton verschieden und dann erst äh, nach ganz oben. Bei uns ist das gefühlt kulturell anders eingebaut. Braucht das jetzt einfach mehrere Generationen Zeit oder ist das noch nicht gut vermarktet? Dass dieses Prinzip eigentlich eine schlaue Idee ist.
2: Hm. Ja, das Spannende ist ja, dass ich finde, dass es meistens eher als eine Verunmöglichungsprinzip eingesetzt wird. Ne? Also wenn ich jetzt so an Bildungssysteme oder sowas gucke, da kriegt man ja mit der KulturministerInnenkonferenz regelmäßig so ein bisschen ein Relevanzproblem, also wo man sich überlegt, was tretet ihr eigentlich an? Mhm. Da wird so diese Länderhoheit im Grunde genommen eher als eine wir müssen gar nichts machen, was wir nicht wollen, Logik an den mhm. Staat gebracht. Und umgekehrt die Kommunen in vielen Bereichen sich jetzt wünschten, dass sie mehr Freiräume hätten. Das war zum Beispiel jetzt bei dem Klimaentscheid in Berlin total interessant, dass viele Juristinnen und Juristen, obwohl es da ja eine Initiative aus dem Volk war, Unterschriften zu sammeln mit einem Quorum, dass es überhaupt zur Entscheidung durchgeht. Und viele Juristinnen und Juristen gesagt haben, das ist aber ein Gesetz, über das ihr abstimmt, das überhaupt nicht durchsetzbar ist, weil die Entscheidungskompetenzen für diese Veränderungen, die da drinstehen, nicht beim Senat in Berlin liegen, sondern in Berlin. Als Landesebene hm. oder nationaler Ebene. Bundesebene, ja, ja. Genau, auf Bundesebene. Und genau deshalb ist es total wichtig und ist ja auch Teil des Aushandelns, ähm, wer darf wo voranschreiten. Und prinzipiell würden wir in vielen Nachhaltigkeitsthemen sehen, dass die kommunale Ebene sehr viel relevanter und wichtiger ist. Mhm. Einfach weil da die Rückkopplungsschleifen wieder zwischen Veränderungen und politischen Rahmenbedingungen sehr viel direkter erlebbar sind. Also diejenigen, die etwas abstimmen, auch die direkten Betroffenen sind. Das ist anders noch als auf der nationalen Ebene oder eben dann der europäischen Ebene. Und dieses Verständnis, Verständnis eben dafür, warum Dinge getan werden oder auch so ein gewisses Gefühl von Reputationslogik, wenn man den Leuten auch begegnet, <lacht> in einer regelmäßigen Form da anders greifen. Und das sind ja auch viele Ansätze, jetzt Elena Ostroms Idee zum Beispiel, wie wir die Commons, also diese Gemeingüter organisieren könnten hat ganz viel mit der kleineren Ebene zu tun, wo Kriterien wie Reputation, man sieht sich zweimal ähm, und kann deshalb also Vertrauensverhältnisse aufbauen, aber eben auch tatsächlich Sanktionsmechanismen ganz gut durchziehen. Das würde genau dem Steuerentzugsmöglichkeiten widersprechen. Ne? Also da sind wir wieder dran, wie kann ich ein System... In, äh, gut organisieren, dass die Rückkopplungsschleifen funktionieren. Da sind häufig eben kleinere Ebenen, kleinere Gruppen, es muss ja nicht immer lokal gefügt sein, sondern kleinere Gruppen, ähm, wo man sich noch kennt und wo man wiederholt miteinander zu tun hat, einfach sehr wichtig.
1: Wenn wir uns dieses Thema Systemtheorie nochmal angucken und in System denken, das ist ja etwas, was uns ähm, Menschen, die sich damit nicht in der Tiefe beschäftigt haben, nicht so leicht nachzuvollziehen. Und du hast in deinem Buch ein ganz, äh, wie ich finde, schönes Beispiel mit diesen beiden Seen, die nebeneinander liegen und eigentlich sehr ähnlich sind und wo ein Forscher mal versucht hat, durch verschiedene Experimente zu erklären, was eigentlich passiert, wenn man so ein System ähm, durcheinander bringt. Mag, magst du das Beispiel nochmal erzählen? Weil ich finde das ist einen schönen, schönen Punkt, äh, dafür Verständnis zu sorgen.
2: Mhm. Also, es ging ähm, im Prinzip darum zu gucken, wie stark kann ich da etwas verändern, ohne dass sich dann den Gesamtzustand, wie er sich über lange Frist immer wieder balanciert verändern würde. Und in dem Fall ging es um Fischbestände und ab wie viel Punkt, also wie viel Entnahme, das beobachten wir auch in der Fischereipolitik tatsächlich, ne? dass es gar nicht darum geht zu sagen, ah ja, man darf gar keine Fische mehr fangen, sondern eine bestimmte Rate an Fischen rauszunehmen, sodass die, ähm, die Neuproduktion sozusagen, also wieder genug Fische geboren werden, damit im Folgejahr wieder genug da sind. Dazu gehört aber, dass ich nicht so viele Fische rausgenommen habe, dass die sich kaum mehr begegnen können und paaren können. Und genau das ist ein Stück weit das, was in dem Experiment angelegt wurde. Ab welchem Punkt der Entnahme von einem weiteren Fisch habe ich dann eine kritische Masse unterschritten, in der all diese Begegnungen und damit die Möglichkeiten, eine ausreichende Reproduktion im nächsten Jahr weiterzutreiben und terminiert werden. Und die Botschaft ist immer wieder, dass wir nicht davon ausgehen, dass jeder nächste kleine Schritt nur verhältnismäßig genauso viel Veränderung mit sich bringt, wie wir es vorher gewohnt waren. Das sehen wir aber in ganz vielen Prognosen. Dann heißt es nur, so, ja komm, also das kleine bisschen mehr ist jetzt auch wirklich egal. Mhm. Und das ist halt dieser Kipppunkt-Effekt, Kipppunkt. Mhm, genau, ja. mhm. von dem gesprochen wird. Und äh, dass es dann eben genau nicht nur eine kleine weitere Veränderung ist, sondern dass ganz viel ins Rollen kommt, mhm. was sich vorher gegenseitig stabilisiert hat. Und schwupp, auf einmal sind Korallenriffe ruff, platt. Oder der See mhm. in dem Fall ist gekippt so tatsächlich im Sinn des Kipppunktes, sodass dann die Fischpopulation zu klein geworden ist und dann wupp kommen die Algen und irgendwas wächst viel mehr, was auch nicht mehr balanciert wird und dann ist der Sauerstoffgehalt nicht mehr hoch genug und wudlup. Also dann verändert sich so ein ganzes Ökosystem, weil ich im Grunde genommen die Volumina der unterschiedlichen Spezies, die sich gegenseitig ausbalancieren, um einen zu viel reduziert habe. Also umgangssprache ist vielleicht so der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen mhm. bringt. Mhm, mh, mh, mh. No?
0: Danke. Also der umgekehrte Effekt auf exponentielles Wachstum eben dann in die andere Richtung. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken dazu, der sich jetzt nicht auf Ökosysteme bezieht, sondern auf ähm, Sozialsysteme. Also eben, wenn wir zusammenarbeiten und es gibt Effekte, ich wurde jetzt gerade am Freitag dazu befragt und konnte da nicht gut genug darauf antworten, zu diesem Thema Quiet Quitting, ähm, Great Resignation und in China jetzt noch eine Stufe weiter bei LAN, also Let It Rot übersetzt, ähm, kombiniert mit der ähm, ein kind also der extrem niedrigen Geburtenrate. Ähm, sind das jetzt Beispiele, wo Systeme, wenn gewisse Dinge nicht mehr funktionieren, also auch gewisse Versprechen nicht mehr funktionieren, du arbeitest viel, kannst dir ein Haus leisten, funktioniert ja auch nicht mehr. Ist das vergleichbar mit Kipppunkten, wo man sagt so, ja, das hält ein System eine gewisse Zeit lang aus und dann irgendwann kippt das einmal um?
2: Magst du mir ganz kurz noch sagen, was Let it Roach heißt? Ja, das ist
0: ein, so ein TikTok-Trend auf ähm, in China, Bailan, heißt übersetzt Let it rot, ähm, wo die dann sich dabei filmen, wenn sie eine, auf-, eine Aufgabe bekommen haben ähm, vom Chef und sagt, nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Das ist so eine blöde Aufgabe, das ist so bescheuert. Ich, so Und dann, das war letztes Jahr ein großer Trend, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ähm, jetzt ist ja mittlerweile so, dass viele auch gut, richtig gut Ausgebildete einfach sagen, mit den Jobs, no way, können wir uns damit irgendwas noch leisten. Und ich stecke zu wenig in China im Detail mit drin, aber ich beobachte das und denke so, sind das Effekte, die jetzt zusammenkommen, eben auch mit der niedrigen Geburtenrate und so weiter. Ähm, aber genau, das heißt, bei Laden übersetzt, let it rot. Also, man mhm. kriegt eine Aufgabe lässt sie ja verlieren, man sagt so. Ja. Mhm. Mhm. So.
2: Ja, ich meine, das Lob formuliert ist ja so ein bisschen, ich habe die Schnauze voll. ne? Mhm. Und da, da könnte man schon auch sagen, es, es waren viele Dinge, die habe ich erstmal aufgefangen, die habe ich erstmal versucht äh, zu puffern. Also Puffer ist sowieso ein ganz wichtiger Begriff in der systemischen Denke, dass wir eine bestimmte Zeit der Übernutzung aushalten. Mhm. Aber wenn irgendwann die Übernutzung zu groß geworden mhm. ist und die... Wiedererstarkung gar nicht mehr stattfindet. Das ist dann die Burnout-Momente. Ne? Wir können eine mhm. Zeit lang über Rot fahren und dann brauche ich aber auch wieder eine Regenerationsphase. Und das ist vielleicht dann auf der sozialen Ebene genau dieses Moment, zu sagen, boah, jetzt noch einen obendrauf und mhm. wir haben uns unter Corona so angestrengt. Die haben uns erzählt, die Pflege wird jetzt besser vergütet. Und was ist passiert? Alle haben auf dem Balkon gestanden und geklatscht, aber jetzt ist überhaupt nichts passiert, sondern ein paar Leute sind in signifikanten Zahlen rausgegangen, weil sie da schon gesagt haben, sie halten es nicht mehr aus und ihr tut nichts, um den Puffer, in dem Fall ist der Puffer an Arbeitenden dort drin, wieder aufzufüllen und jetzt ist bei uns der individuelle Puffer irgendwann auch runter. Also dann halte ich das einfach nicht mehr aus. Dann mhm. sehe ich es irgendwie nicht mehr ein. Und dann gebe ich etwas drauf, von dem ich sage, das hat im Grunde genommen mich einfach überstrapaziert. Ne, das ist häufig ja auch so ein bisschen der Begriff, wenn ich zu viel entnommen habe aus irgendeinem System, dann ist es irgendwann überstrapaziert. Und äh, deshalb, ja, ich finde das wichtig, die Analogien zwischen sozialen und ökologischen Systemen äh, immer zu, zu zeigen, weil mhm. uns das auch hilft, gegen diese bescheuerte, äh, ja, gegeneinander Ausspielung, also daher das Soziale können wir nur schützen, wenn wir das ökologisch jetzt mal hinten anstellen. Mhm. So, das haben wir ja ganz oft. ne? Jetzt habt ihr ja wohl verstanden, dass jetzt erstmal wieder Wachstum sein muss, weil nur so können wir den ärmeren Personen was geben und nur so können die wieder Teilhabe in der Gesellschaft haben. Und jetzt muss dafür halt mal die Ökologie zurückstellen. Und deshalb ist es wichtig zu zeigen aus meiner Sicht, dass diese Art von Wachstum, wie wir es heute haben, ja auch längst die sozialen Ressourcen und auch die menschlichen Ressourcen degeneriert. und dass dann auch die Ansagen. Ich finde, wenn man sich das einfach mal so anliest, was aus der Konjunkturforschung jetzt kommt, okay, die Lösung ist, noch mehr arbeiten, die stille Reserve mobilisieren, als würden vor allem Mütter da die ganze Zeit rumhängen und sich eigentlich langweilen und nur latte macchiato trinken. Das ist vielleicht in einigen Bereichen so, aber die meisten Mütter, gerade wenn sie alleine erziehen sind, sind nicht eine stille Reserve, sondern maximal überarbeitet, nur eben in der unbezahlten Form ihrer Fürsorge. Und ähm, auch diese Idee, die Produktivität noch weiter zu steigern, bedeutet ja auch nur, dass ich im Grunde genommen um die gleichen Dinge herstelle beziehungsweise mehr, exponentielles Wachstum heißt ja immer mhm. noch mal, prozentual mehr als im Jahr davor und dann aber äh, mit den gleichen Leuten. Also da will mhm. ich ja auch noch mehr, mehr rausholen und eine Zeit lang ist das total vernünftig, Ressourcenproduktivität mhm. zu denken, weil wir wollen ja möglichst effizient Dinge herstellen, aber irgendwann mit Effizienz wenn ich mir nicht das Soziale und Ökologische angucke, also die beiden Produktionsfaktoren, die lebendig sind, mhm. nur noch auf Ökonomie, sprich noch mehr pro Stundeneinheit rausholen, dann ist das halt einfach nur noch eine Tortur. Und dann ist das auch kein Wachstumsversprechen mehr, sondern dann ist das ein Race. Und so, finde ich, wird ja vieles momentan, wenn man drüber nachdenkt, eher so ein ja, Arms Race, wenn man jetzt wieder ein systemisches Muster nehmen würde, auch bei der KI-Entwicklung, es ne, geht ja nicht mehr darum, dass die Einzelnen sagen, das wird definitiv total super, sondern wow, vielleicht müssen wir einfach schneller sein als alle anderen, weil die lassen das Ding eh aus dem Sack und wenn wir dann hinten dran hängen, dann haben wir gar keine Chance mehr. Und wenn man sich dann noch die ganze Debatte über Dual-Use-Technologies anguckt, also die Sachen, die man sowohl im Zivilen wie auch im Militärischen benutzen kann, dann weiß man genau, dass das nicht unbedingt mehr eine sehr positive Entwicklung ist, sondern es geht einfach nur darum, mitzumachen bei etwas, was man für unvermeidbar hält. Aber das sind dann ja keine mhm. Fortschrittsgeschichten mehr, sondern das sind eigentlich Geschichten, die wir anders erzählen sollten. Wir brauchen ja gar nicht so tun, als wäre das nicht da. Aber ich finde, wir müssten das Vokabular dann mal ändern. Und wirklich ernsthaft darüber sprechen, ob das noch eine Fortschrittsagenda ist oder ob das nicht eigentlich eine Wettrennen oder Wettrüstagenda ist, aus der wir einen Ausstieg bräuchten.
0: Mhm. Jetzt hast du KI schon angesprochen. Das wäre eine Frage gewesen, die mich umtreibt, wie dein Blick auf Technologie ist. Weil in den Gesprächen mit Friederich Bergmann und seiner Theorie zur neuen Arbeit war ein wesentlicher Punkt, dass er sagte, wir besitzen Technologien, um Arbeit anders zu organisieren, weil sehr viele Tätigkeiten ähm, einfach nicht befriedigend sind für Menschen, nicht gut sind, die könnte man anders organisieren. Ähm, wie ist dein Blick jetzt nicht nur auf KI, sondern technologischen Fortschritt oder Technologie, um Arbeit anders zu organisieren an sich? Oder hast du da einen Blick?
2: Ja, ich fand das total interessant. Also wir haben ein Gutachten, als ich beim Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung gearbeitet habe, über Digitalisierung und Nachhaltigkeit geschrieben. Und der, das Tolle und der rein Schatz an diesem Beirat ist einfach, dass du neun Persönlichkeiten hast, die aus unterschiedlichen Disziplinen auf dieses Thema gucken mhm. und dann zwei Jahre Zeit haben, dafür so einen großen Report zu schreiben. Und was ich da eben gelernt habe, ist die Technosphäre auch zu verstehen als eine Intermediation zwischen eben Menschen, aber auch Mensch und Natur, die in sich eigene Strukturen entwickelt. Und auf der anderen Seite immer den Schritt zurückzugehen, das ist zumindest meine Form, auf Systeme zu gucken, zu überlegen, wie sind denn diese Formen von Strukturen geschaffen worden und wie könnten wir sie auch neu ausrichten in ihrer Effektivität und Lenkungswirkung in der Gesellschaft. Und dass wir alles, was wir erfinden, vorher einmal vorgedacht haben. Und dass deshalb auch die Anreize so wichtig sind. Das habe ich auch versucht, in dem Kapitel über Technologie zu unterscheiden. Bei, wie nutze ich zum Beispiel Social Media? Einmal Facebook und einmal Auditang, die in Taiwan natürlich eigentlich die gleichen Technologien für sehr andere Ergebnisse, nämlich eine demokratische Rückbindung ähm, von Veränderungen, versus einem, ja, Facebook, was sich kontinuierlich, nachdem es am Anfang auch angetreten war, Menschen zu verbinden und ihnen Kommunikation zu erleichtern, eigentlich ja in eine Geldmachmaschine entwickelt hat, weil einfach die Investoren reingekommen sind und mhm. damit sich das Geschäftsmodell geändert hat. Und das ist mir so wichtig, dass sie immer verstehen, was sind die Treiber von technologischer Entwicklung? Weil das wird ganz starken Einfluss darauf nehmen, welchen Effekt sie haben kann oder auch nicht kann. Und das ist genau das Gleiche wie eben, haben wir eigentlich noch die, die richtige Beschreibung dessen, was da stattfindet, um zu verstehen, was uns für Effekte überraschen sollten oder dass man sie eigentlich antizipieren müsste. Und deshalb ist es auch da so wichtig zu überlegen, wenn Technologie diese positiven Effekte haben soll, entweder auf eine ressourcenarme Nutzung oder eben tatsächlich Arbeitsschritte zu ersetzen oder zu vereinfachen, wo wir wissen, die sind nicht besonders angenehm für Menschen oder strengen sie sehr an. Da muss ich sie auch genau darauf programmieren. Aber dann darf ich nicht Geschäftsmodelle machen, die einen ökonomische Effizienz in den Vordergrund stellen oder tatsächlich auch gleich noch darauf spekulieren, dass sie sehr schnell Monopolisten werden können. Weil dann ist weder fürs Soziale noch fürs Ökologische meistens sehr viel Platz in der Bilanzierung, sondern nur den Financial Return von den Venture Capitalist kriege ich da gut unter. Mhm. Und deshalb ist dieses, in welcher Struktur und mit welcher Idee und mit welchem Anreizsystem entsteht Technologie für mich immer der vorgelagerte Schritt, um zu verstehen, welchen Effekt sie haben kann oder nicht haben kann.
1: Wie siehst du ähm, das Thema technologischer Fortschritt äh, als wesentlichen Treiber für, für das bekommen unserer Umweltthematik? Sagst du, es geht nur mit Verzicht und Technologie oder sagst du, Technologie ist nur eine Illusion, es geht nur mit Verzicht, was, was ist da deine Perspektive?
2: Naja, wir, wir sprechen ja ganz stark darüber, dass wir uns erstmal andere Systeme des Produzieren und Konsumieren vorstellen sollten, mit denen wir sowohl hohes Wohlergehen als auch eben diesen leichten Fußabdruck hinbringen können. Und dann spreche ich eben nicht von einer Antriebswende, wo die gleichen Autos jetzt nur noch elektrisch fahren und wie dann eben die Digitalisierung dabei hilft, dass sie vielleicht auch noch automatisch fahren können und wir dann gleichzeitig auch noch arbeiten können, sondern ich muss dann wenigstens überlegen, wie ich durch diese Schritte anfange, die Anzahl von Autos, die überall rumfahren, vielleicht mal zu reduzieren. Und die Auslastung von den einzelnen Stehzeugen, anstatt dass sie 95 Prozent einfach nur blockierend in der Ecke rumhängen, aber ihre eigentliche Bedürfnisbefriedigung, die sie ja nicht versprechen, können, ja. Hm? genau zu erfüllen, gar nicht ausüben können. So Und deshalb ist da wieder die Idee, wo wollen wir hin und welche Bedürfnisse wollen wir befriedigen? und Wie kriegen wir das am elegantesten hin nach dieser Fortschrittsformel? Hohe Lebensqualität bei geringstmöglichem Fußabdruck. Mhm. Und dann mhm. ist Technologie total wichtig. Aber es hat eben etwas, damit kann ich mir erstmal vorstellen, wo wir hin wollen Und was sind dann die Schritte der Veränderung, die wir dafür brauchen? Was wir ganz oft machen ist, wie können wir das alte System, was wir jetzt haben, nochmal irgendwie puffern? Indem wir jetzt sagen, wir machen elektrische Motoren, was habt ihr denn alle? Aber das ist natürlich überhaupt keine Lösung.
1: Ähm, lass uns mal auf die, auf die Jugend gucken. Ähm, die Gen Z, die sowohl mit äh, Fridays for Future als jetzt auch mit der ähm, letzten Generation, also da sind auch ältere Generationen dabei, aber mal, angetrieben ja doch sehr von den jungen Menschen, ähm, die Stimme viel deutlicher noch erheben, als das, glaube ich, Generationen vorher gemacht haben. Aber ja, nicht die Probleme lösen, sondern sie vor allen Dingen erstmal ansprechen. Ne? Wenn ich mich jetzt zum Beispiel an die äh, OMR, wo du ja auch warst, ähm, an, an den Auftritt von Luisa Neubauer erinnere, die äh, also quasi verweigert hat, irgendeinen Lösungsvorschlag ähm, zu geben, außer wenn deine Firma sich nicht anständig benimmt, kündige. Das ist, ein, fand ich, ein sehr privilegierter Blick. Ähm, du bist da ja ein bisschen anders davor. Was was können Unternehmen jetzt eigentlich genau tun, um unabhängig von Gesetzesveränderungen und Lagen, äh, ihre Geschäftsmodelle zu ändern. Wie Hast du so eine Art Blueprint? Gibt es ein, ein, äh, Vorbilder, wo du sagst, guckt euch das Unternehmen mal an? Wir alle kennen jetzt aus dem aus dem Fleischbereich die Rügenwalder Mühle, die mittlerweile über 50 Prozent ihrer Umsätze mit äh, vegetarischen und veganen Alternativen macht. Kennst du noch andere Beispiele, wo man sagen kann, da können Unternehmen hingucken, da kann Gesellschaft hingucken, wie Veränderung geht?
2: Also ich glaube, da... Da ist auch wieder wichtig, es ein bisschen zu differenzieren, ne? weil wir haben ja sehr unterschiedliche Unternehmen. Also die, die mehr dienstleistungsorientiert sind, können ja auch sehr viel schneller Dinge vielleicht ändern, als die, die eine große Produktionsmaschinerie dahinter haben. Und diejenigen, die dann so große Verbrauchs äh, Güter, Quatsch, andersrum, also gute große Gebrauchsgüter machen, die lange halten sollten, sei es schwerer Maschinenpark oder eben Autos oder das, was wir an Waschmaschinen und so rumstehen haben, die haben natürlich auch nochmal eine andere Idee von Geschäftsmitteln als die, die selbst Verbrauch, also Lebensmittel oder Hygieneartikel oder sowas machen. Ne? Und deshalb ist äh, aus meiner Sicht auch der Ansatz, wie kann ich da wirklich in die Sprunginnovation kommen, zum Teil unterschiedlich, also gerade bei den großen, schwereren industriellen Strategien sprechen wir deshalb auch eher so von Symbiose Ideen, also wie kriegt man in der Wertschöpfungskette eine bessere Kooperation auch über die Unternehmensgrenzen hinaus? Da erzähle ich immer sehr gerne von meiner Bielefelder Ostwestfalen Lippe Heimat, die sich halt als Circular Region dann auch definiert haben. Und die ganze Stadt sich auch noch als Open Innovation City positioniert hat, um zu sagen, wie kriegen wir das eigentlich gut zusammen? Die haben einen Lehrstuhl gemacht dazu, wie geht Circularity? Die haben dann mehrere Industrieunternehmen, die das schieben und auch wirklich überlegen, wie können wir davon Identität machen? Bottrop versucht das jetzt auch unter Unterstützung von dem Wuppertal-Institut, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit wirklich so gut zusammenzubringen. Mhm. Also dieses Regionale, vor allem eben bei eher diesen größeren Gebrauchsgütern und Industrie. Und Infrastrukturgeschichten. Und ähm, bei der ganzen Nutzung kann ich natürlich auch viel durch die Sharing-Systeme anders machen. Na, also bei Miele zum Beispiel gab es ja auch die Konversation, können wir uns das jetzt auch leisten, diese hochqualitativen Produkte, wenn die anderen einfach unheimlich schnell kaputt gehen und die anderen Umsatz dann haben? Und wo ist die Preiselastizität, was Kundinnen und Kunden eigentlich bereit sind dann für eine Maschine, die vielleicht 20 Jahre länger hält? aber jetzt im Geschäft erstmal mit einem deutlich höheren Preis da steht, wie kann man dann vielleicht sogar noch sowas wie eine kollaborative Nutzung anreizen, so dass das gemeinsame Kauf äh Entscheidungen sind, aber die Dinger sind qualitativ so hochwertig, dass sie einfach öfter läuft, weil mehrere Leute sie benutzen. Also, dieses Nutzen statt Besitzen ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Anteil mitzudenken, wenn ich versuche, Geschäftsmodelle in die Zukunft zu entwickeln. Und manchmal ist es dann eben wichtig, über die, die typische Konsumentenbeziehung hinauszudenken oder auch über die typische Konkurrenzbeziehung hinauszudenken. Mhm. Und ähm, als gemeinsame Einstiegsschneise ist ja im Moment, was ich mir so wünsche, würde, dass wir jetzt als eine Chance nehmen, diese ganzen Ideen über Reportings, wie muss man die eigentlich neu ausrichten? Wie kann man damit dann aber auch anders darlegen? Was ist die ökologische und soziale Wertschöpfung? Aber auch, welche Schadschöpfung haben wir drin und wie möchten wir die vermeiden? Das wird im Moment so in die Ecke geschoben, oh, Compliance und noch mehr Auflagen. Und dann schiebt man das in irgendeine so Abteilung, die dann möglichst die Zahlen so baut, dass es ganz gut aussieht. Aber ich könnte das natürlich als auch eine kulturelle Innovations Inspiration verstehen und sagen, wir wollen eigentlich hier best in class werden. Wir gucken uns das jetzt an und wir nehmen die Chance der Standardisierung. Ja, manche nerven die Standards, aber ich kann ja auch Feedbacken, wo es gut funktioniert hat und wo man vielleicht anpassen kann. Wir nehmen das jetzt wirklich als eine totale Chance, um bei uns die Hotspots zu entdecken, wo wir mhm. ran sollen, zu sehen, wie sind die anderen bei uns aufgestellt und wie können wir da auch so einen positiven Wettlauf hinbekommen. Ne? Und, und welche DNA ist damit dann vielleicht auch zu vermitteln und welche anderen Key-Performance-Indikatoren, sprich Kultur und Erzählungen darüber, was ist ein erfolgreiches Unternehmen, können wir dann vielleicht auch nochmal in die Gesellschaft weitertragen und in ein Handelsblatt, in das Ranking der wertvollsten Unternehmen, das im Moment ja nur der Aktienwert ist, wo ich mich denke, wie kann das noch ein Indikator für wertvoll sein? So, Also das wäre ja eigentlich so ein ganzer Impuls, wie wollen wir eigentlich Wert definieren? Und welche Strukturen, Anreizsysteme, Subventionen helfen uns dabei, diese Werte zu erhalten, zu schöpfen und zu regenerieren? Und welche stehen uns im Weg? Und deshalb sollten wir sie updaten, damit ich wieder bei dem Geschichtlichen. Die haben eine Zeit lang bestimmten Superdienst äh, verliehen, aber wir sind heute anders in einer anderen Zeitenwende. Also ich finde das interessant. Ich habe ja den Begriff anscheinend fast so da 2020 drin gehabt. Ne? Und dieses, da, also aus der ökologischen Perspektive ist es nicht erst mit dem Krieg passiert die Zeitenwende, sondern es war vorher völlig klar, dass wir Dinge sehr anders machen müssen.
1: Mhm. Hast du von der äh, Bemühung von Steve Wozniak, dem, dem Apple-Co-Founder, gehört, der mithilfe von Blockchain irgendwie das Thema Energieeffizienz ähm, regeln will? Und Anschlussfrage, falls nein und auch falls ja, glaubst du oder siehst du an, Ansätze im, im Thema Blockchain beim Thema Nachhaltigkeit, um zum Beispiel auch Wertschöpfungsketten einfach sauberer nachzuhalten und, und wirklich zu, zu spotten?
2: Ja, nee, das haben wir auch viel diskutiert. Also die Distributed Ledger-Geschichte im Grunde genommen als dahinterliegende Logik ja zu nutzen und auch als vertrauensbildende Logik auch zu nutzen, aber eben tatsächlich Transparenz generierende Logik zu nutzen, auch in internationalen Beziehungen mit den äh, digitalen Markern und so weiter kann man Ressourcen auch anders nachvollziehen und solche Dinge. Ich glaube, dass das auf jeden Fall funktionieren kann, wenn ich mir überlege, was für einen Mehrwert diese Technologie liefern kann. Die Sachen, die man natürlich dann diskutieren muss, ist, was machst du denn eigentlich mit so lange etablierten Netzwerken wie das Bitcoin-Beispiel, wo dann irgendwann die Details so lang werden von dem, was alles durchgezogen wird, bevor ich einen eine nächste äh, Anpassung vornehmen kann, dass das ist natürlich unheimlich ressourcenintensiv wird. Mhm. Deshalb, ich habe mir die spezielle Technologie mhm. jetzt noch nicht mhm. angeguckt. Das ist aber, glaube ich, ja bei einigen wirklich auch der nächste Innovationsschritt gewesen, zu sagen, wie können wir den Mehrwert erhalten, ohne dass es dann eben irgendwann diese Megamaschine wird, die ich bei jeder weiteren Transaktion im Grunde genommen im Hintergrund bespielen muss.
0: Mhm. Mhm. Ich habe am Freitag, Donnerstag, einen Begriff gelernt, ähm, auch in Bezug auf Arbeit, ähm, von einer Wissenschaftlerin in einem Panel, die sagte, der beste, positivste Effekt bei Arbeit entsteht durch, bei leichter Überforderung. Also wenn wir so leicht überfordert sind, ähm, weil wir dann immer noch ein Stück auch geistig wachsen, angestrengt sind, aufmerksam sind. Wie ist es bei großen Systemen? Sollten die smooth laufen oder müssen die eigentlich auch leicht überfordert sein, um immer auch sich weiterzuentwickeln
2: nach vorne? Hm. Ja, ich überlege gerade, ob die Größe dabei relevant ist oder ob es nicht so ein Phasenkonzept bräuchte. Ne? Also auch wieder mit dem Thema, das besprechen wir ja, wenn du das große System Gesellschaft mhm. im Moment nimmst, unter dem Bereich der Zumutungsfrage. Ne? Also wie viel Veränderung kannst du eigentlich zumuten? Und deshalb habe ich schon das Gefühl, ja, die Wachstumszone liegt immer außerhalb der Komfortzone, aber du darfst nicht in die Panikzone kippen. Und deshalb mhm. ist dieses immer mal wieder kurz durchschlafen dürfen und vielleicht eine Pause machen dürfen oder sich verstetigen dürfen, glaube ich, ein wichtiges Instrument oder eine wichtige Zwischenphase, um eben nicht aus der, wir gehen immer aus der Komfortzone ins Neue, irgendwann in die Panikzone zu kippen, weil ich den Allkopf, ich kann überhaupt nicht mehr anhalten. Mhm. Und deshalb ist, glaube ich, ja, die Größe vielleicht das eine, aber ich glaube tatsächlich die Frequenz und die Taktung ähm, richtig wichtig. Also diese Dynamik, mit der ich Veränderungsschritte dann voreinander setze
0: ja spannend also es, äh, ich, ich suche gerade noch nach dem praktischen Beispiel aber ich finde es gibt ja Teile davon und ähm, musste sehr darüber nachszenieren, wo ich dachte so was definieren wir als Leichte Überforderung auch unterschiedlich ne also wer wenn man jetzt mal an Individuen denkt und sagt ab wann ist das so ein Punkt und ab wann nicht ähm, ja wir laufen auf die Stunde zu wir haben dir versprochen wir sind on time weil du ja. gleich ein einen ein schönes einen Thema hast
1: ich habe mal ein schönes Thema. Mhm. Du hast äh, in einem Podcast, den ich gehört habe, äh, gesagt, die Welt ist kein Vergnügungspark für die Reichen. Und ich würde gerne nochmal auf diese Verantwortung auch die Menschen mit überdurchschnittlich viel äh, Geld haben. Es gibt diese Beispiele. Eigentlich in den letzten 30 Jahren habe ich zahlreiche gesehen. Angefangen von einem äh, Paul McCartney, der sich seinen ersten äh, Toyota Prius mit einem Privatjet hat einfliegen lassen. Äh, wo du dann sagst, der ist ja nett. Aber damit hast du die Ökobilanz komplett zerstört, dieses Autos. <lacht> ähm, Leo DiCaprio, der auch ein großer Aktivist ist, aber auch immer mit einem Privatflieger ankommt und so weiter. Also irgendwie gibt es ja da ganz viel ähm, Menschen mit, mit Geld, die auch sich einsetzen fürs Thema, aber dann an, an, auf der anderen Seite einen Lebensstandard haben, der eigentlich konträr läuft. Ähm, wenn wir gucken, wie viel Geld ist eigentlich unter den reichsten Menschen vereint, ne? die ich glaube die reichsten 20 Menschen haben so viel wie die äh, unteren 50 Prozent. Also da gibt es ziemlich harte Dinge wie, wie, siehst du das Thema Wohlstand, Reichtum und Verantwortung? Diesen Prozess, den wir jetzt brauchen, diese Transformation aktiver mitzugestalten und auch vielleicht mehr finanziell dazu beizutragen.
2: Ich ähm, habe da immer so zwei Blicke drauf. Das eine ist ein mathematischer und das andere ist ein soziokultureller. Und ich fange mal mit Mathe an. Weil wenn wir sagen, ähm, wir wollen, dass alle Menschen eine ähnliche Rechte haben als Erdenbürgerinnen oder Erdenbürger, die wir hier geboren wurden, dann ist ja erstmal total logisch, dass zwar jede eine Parzelle vielleicht besitzen kann, aber dass sich die Größe dessen, was ich besitzen kann, mit der Anzahl Menschen, die wir hier unterkriegen wollen, halt auch historisch verändern wird. Und dass deshalb diese Idee, dass einige Parzellen einfach megalomanisch größer werden, gar nicht auf dem Planeten drauf passt, wenn wir gleichzeitig daran festhalten wollen, dass wir allen ähnliche äh, Menschenrechte zuordnen wollen. Und der äh, zweite Ableitung, dann komme ich langsam so zu äh, kulturelle auch eine Demokratie natürlich nicht gut funktioniert, weil sie das Ideal One-Person-One-Vote nach vorne setzt und wir zunehmend merken, dass diese Idee von One-Dollar-One-Vote im Grunde genommen ersetzt wird. Ne? Das heißt, da ist so diese Idee von Vertrauensverhältnissen irgendwann erodiert. Das heißt, ich kann mit Mathe anfangen, bestimmt durch Ressourcenbudgets wären erstmal gerecht, weil mir fehlt kein ethisches Prinzip ein, warum eine Person, die nicht in eine reiche Familie oder mit einer Genialität im technologischen Bereich oder nicht in einem reichen Land geboren wurde, qua Definition das nicht haben kann. Und da sind wir ja mit den aktuellen Privateigentumsdefinitionen angekommen. Und deshalb ist es auch da wieder wichtig zu überlegen, wie haben die sich eigentlich historisch entwickelt und warum haben wir irgendwann die Besitzverhältnisse, die wir heute wieder haben, abgeschafft, weil wir sie als feudal und äh, feudal und aristokratisch befunden haben. Und das ist mir immer wieder so wichtig. Also, wo, wer Definition, definiert Geschichte, wo fängt sie an und was sind eigentlich Eigentumsformen und Größenordnungen, mit denen man wiederum sagen kann, dass sie heute auf diesem Planeten unter diesen Bedingungen passen. Und da kann ich rechnen ne, bei Ressourcen. Und die andere Form ist ja dann zu sagen, was mache ich denn eigentlich mit diesem Privileg, wenn ich es heute habe. Mhm. Und da wird von der Forschung, werden eigentlich so fünf Rollen unterschieden, die ich mir alle vergegenwärtigen kann, ähm, weil ich als sozial-ökonomisch sehr einflussreiches Individuum, was ich de facto bin, wenn ich dieses Vermögen habe, ja nicht nur konsumiere, sondern auch investiere beispielsweise. Das sind jetzt diese neueren Berechnungen. Also wenn mein Vermögen sich weiter vermehrt, ist es ja irgendwo und aktiv. Und nicht unbedingt sind das diejenigen, die die hohe Rendite für sehr nachhaltige Anlageformen draufgeben würden, sondern wie viel liegt da eigentlich noch wieder, zum Beispiel in neuen Explorationen von Öl und so weiter, wenn sich das einfach gerade lohnt. Das heißt, neben Konsumentinnen als InvestorInnen auch sich zu verstehen, aber gleichzeitig natürlich als Rollenmodelle. Weil das, was dort gemacht wird, hat natürlich eine ganz andere Reichweite. Einfach so, wie ich es inszeniere oder nicht oder weil ich es sage und entweder qua meines Besitzes, das ich irgendwo hingebe oder nicht oder eben meiner Rolle in einer bestimmten Organisation, das wäre die vierte Rolle, die ich ganz bewusst habe, das einfach eine andere Größenordnung hat. Das sagt ja Marian äh, Engelhorn auch immer so gut, dass sie sagt, ich weiß ganz genau, die Erbin aus Österreich, die sich für dieses ähm, Taxation-Projekt, ne, tax Millionaires auch einsetzt, sie sagt, es ist nicht okay, nur weil ich geerbt habe, hat meine Stimme in den Korridoren einfach eine ganz andere Größenordnung und ich kriege sofort Termine um im politischen Raum mich einzusetzen. Oder ich kriege als Privatpatientin sofort einen Termin, um mal eine Debatte, die wir heute hatten, anzuschließen, die ein bisschen einseitig verlaufen war. Und die letzte Rolle, die wichtig ist, also ich habe Konsumentin, Investoren, Rollenmodell, mhm. was besonders bei den Normen natürlich wichtig ist. Wenn die sagen, mache ich weiter, weil ich es mir leisten kann, dann denken andere auch, die Briefe kriege ich auch solange die das machen, wieso soll ich als Kleinkonsumentin mich einschränken? Und deshalb ist die letzte Rolle als Bürgerinnen und Bürger. Also wie verhalte ich mich politisch? Und setze ich mich dafür ein, dass die Rahmenbedingungen sich verändern, damit wieder Platz für alle da ist? Oder lasse ich es lieber? Weil dann müsste ich ein paar meiner Privilegien ja auch wieder abgeben. Und das sind Fragen, die können die im Zweifel, am besten selbst beantworten, aber auf der anderen Seite müssen sie auch an sie herangetragen werden, weil sie sind ja de facto Bürgerinnen und Bürger und haben durch diese ganzen Rollen einen sehr starken Einfluss auf dass das, was bei uns möglich ist oder verunmöglicht wird. Und deshalb in diese Freiheit- und Verantwortungsdebatte durchaus auch einzuladen.
0: Michael, äh, dir obliegt die Abschlussfrage nach einer Folge, die ein, äh, auf jeden Fall mich sehr gefordert hat und intellektuell. Ich, ich muss mhm. wirklich immer richtig mit reingehen, mhm. zuhören, aber im Positiven und ähm, eine würdige Jubiläumsfolge. Finde ich denn, auch, ja. ja begann so der 100, äh, mit der Folge genau. 100 mit Philosophie, genau.
1: Die, die letzte Frage und wenn du magst, gerne koppelt sie an, an das, was du gerade in Gründung hast. Ähm, na, die Einstiegsfrage lautet ja, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und die Ausstiegsfrage ist, wo willst du noch hin? Wo möchtest du noch hin? Ähm, kannst du natürlich auch anders beantworten, aber da wir auch gerne ein bisschen Werbung für das, was du jetzt vorhast, machen möchten, erzähl doch noch vielleicht ein bisschen, was genau jetzt passiert.
2: Mhm. Also ich. Ich möchte mit äh, der Idee Mission wertvoll genau anders darüber sprechen, ähm, was uns wirklich wertvoll ist, wenn wir daran denken, wie wir eine zukünftige Gesellschaft uns vorstellen, um dann auch zu gucken, wo die dominante Sprache, das ist ja die Ökonomie heute, eigentlich diese viele dieser Wertungen auch eingebaut hat und dafür für uns auch sortiert, wer kann was machen, äh, was schätzen wir wert, in welcher Größenordnung und das wird viel zu wenig verhandelt, hat aber einen unglaublich starken Lenkungseffekt, mhm. da allein so Tarifverträge oder wie viel kannst du verdienen oder welche Subventionsregime äh, haben wir, welches Steuersystem haben wir gerade, das steuert, aber wir haben in der Debatte ganz oft nur das Diskutieren darüber, wenn man etwas verändern will und was das für Effekt hat und vergessen komplett uns mal in Ruhe anzugucken, ganz nüchtern wie es im Moment denn eigentlich steuert, was wir Normalität nennen und wie viel von den Zielen wir damit erreichen können und wo es uns schwer gemacht wird. Und ich will immer wieder einladen, wie ich das eben auch versucht habe, nicht aus so individuellen Debatten so höchst wieder die Neid- und Reichen-Debatte. Ne? Ich höre es schon, <lacht> wie es kommt. Oder eine Frau, die sich über eine bestimmte Verhaltensweise beschwert. Oh ja, mi, mi, mi die Strukturen, immer wieder die Strukturen anzuschauen und zu sagen, die sind da und die, die haben eine prägende Wirkung auf das, was wir typischerweise tun und wer typischerweise es leichter hat und typischerweise ein bisschen schwerer hat. Und deshalb sollten wir diese Strukturen immer wieder anpassen und den Idealen, die wir oft teilen, ein Stück weit immer wieder näher bringen. Wir werden sie nie erreichen. Auch das ist irgendwo logisch. Aber ich finde, in uns ist angelegt, dieses Lernende und Offene und Miteinander verhandelnde, wie wir es bestmöglich hinbekommen können, die Gemeinsamkeiten, die wir haben, auch wieder mehr in den Fokus zu nehmen, anstatt uns nur noch darüber zu streiten, wo wir uns unterscheiden. Hm. Das Wunderschönes ist
0: ein Schlusswort. Schlusswort für eine Folge 400: die Gemeinsamkeiten in den Blick zu nehmen, ja. statt über die Unterschiede zu streiten. Vielen Dank für eine sehr, sehr intensive Stunde und ähm, sorry nochmal für den technischen Hiccup, sonst hätten wir, glaube ich, die anderthalb Stunden aber auch voll gemacht und im Zweifelsfall müssen wir das nochmal irgendwann nachlegen. Ja, also, also weißt du, so, wir machen
2: das? einfach weiter, weil wir wollen ja dann all das, was ich jetzt so komprimiert äh, versuche immer zu sagen, das wollen wir ja auch ganz in Ruhe mit vielleicht Grafiken und mhm. Zusammenhänge mhm. zeigen und sowas mhm. viel leichter transportieren nochmal. Das ist ja die ganze Idee dahinter. Aber wirklich okay. immer wieder die Einladung, darüber nachzudenken, was treibt denn jetzt gerade dies entstehen, anstatt sich einfach nur wütig abzuwenden, warum der oder die das jetzt gerade macht. So machen wir es. Vielen Dank, Maria. Danke euch.
1: Das war eine wichtige und eine würdige Folge 400, nachdem wir in unser Folge 100 friedhof Bergmann hatten, in der Folge 200 David Allen, den Autor von Getting Things Done und dann in Folge 300 Fred Dust, den ehemaligen äh, International Managing Director von IDEO, der das wunderbare Buch Making Conversations geschrieben hat, haben wir nun endlich eine Frau. Ähm, es gibt so viele großartige Frauen und wir haben auch so viele großartige Frauen getroffen und wir fanden es irgendwie... Komisch, dass wir so lange gebraucht haben, um auf einer Jubiläumsnummer eine Frau zu haben. Aber um Mai haben wir sehr lange gekämpft. Wir wollten sie auch schon für Folge 300 haben, aber aufgrund von eigenen Projekten ging es damals noch nicht. Und äh, ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir sie heute bei uns hatten. Wir werden eine Fortsetzung irgendwann machen, das haben wir schon besprochen. Und äh, ja, für diejenigen, die sich immer wieder fragen, ja, was hat denn Nachhaltigkeit mit New Work zu tun? Wir haben es eingangs ja schon mal erzählt. Die vier Tsunamis, vor denen Fritjof Bergmann gewarnt hat. Und äh, wir glauben einfach, dass es eine ganz, ganz große Aufgabe ist, die sich auch diejenigen, die sich mit äh, New Work beschäftigen, äh, in ihr Playbook schreiben dürfen. Es kommt nicht nur darauf an, wie wir zusammenarbeiten, sondern auch woran wir arbeiten und ähm, unter welchen Rahmenbedingungen. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit eben eins der ganz zentralen. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns zur Jubiläumsfolge 400 äh, mit ein paar Sternen beglückt, am liebsten natürlich fünf. Ähm, sehr, sehr gerne auch mit Kommentaren auf den Podcast-Plattformen. Ähm, das hilft uns, die Reichweite zu steigern. Und äh, ja, vielen Dank schon mal im Voraus für all die, die es machen wollen. Und weiter geht's mit der Folge 401 bis, äh, sagen wir erstmal 800, die ihr in den nächsten Jahren hören werdet. Danke für so viele Jahre Treue. Ähm, wir machen es wirklich super, super gerne, auch weil wir so viel tolles Feedback von euch bekommen.